0: Terrores nocturnos no sería posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Únete a la familia en el link. Te espera un capítulo nuevo extra cada semana. es uno de los hobbies más comunes del mundo. Todos conocemos a personas que se pasan horas delante de la pantalla y que utilizan los videojuegos como vía de escape y como diversión de manera sana. Pero hay algunos que convierten esta simple afición en una obsesión. En el año 2015, Heish, un joven taiwanés de 32 años, murió de agotamiento delante de su pantalla en el cibercafé Grand Caution. Los cibercafés en Taiwán son conocidos por abrir 24 horas al día, 365 días al año. Tienen incluso lugares de descanso para que la gente se eche una cabezada entre partida y partida. Es por eso que los empleados, acostumbrados a ver a Hayes echar cabezadas en su mesa... No se dieron cuenta de que había muerto de frío y de agotamiento Hasta muchas horas después La obsesión por los videojuegos mata Y esta historia, la de Hayes, es solo un ejemplo Pero hay algunos videojuegos que matan más que otros Algunos han dejado un reguero de muertes, suicidios, asesinatos Historias turbias y sucesos paranormales son los videojuegos más malditos de la historia, y de ellos os hablaremos hoy en Terrores Nocturnos.
1: Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Para empezar hablando de juegos malditos, lo mejor es remontarnos al que podríamos denominar como uno de los primeros videojuegos en tener su propia leyenda urbana. Para hablar de él, nos debemos situar en las salas recreativas de los años 80. Lugares llenos de gente, en su mayoría jóvenes, que pasaban horas y horas jugando delante de las máquinas, mientras sus propios ahorros desaparecían a la velocidad de la luz, según iban metiendo más y más monedas para jugar otra partida. Este juego en concreto fue creado por la empresa Stern Electronics y consistía en matar a tantos robots como uno pudiese... Antes de ser eliminado por estos Concretamente Se trataba de un humanoide de color verde Que el usuario manejaba a través de un joystick Es decir De una pequeña palanca con la que controlaba el muñeco Junto a un botón Para poder disparar a los enemigos Solo los más aficionados sabrán de qué juego hablamos Y es nada más Y nada menos Que de Berserk
0: Visualmente su estética es muy similar Al juego de Pac-Man O el Comecocos el fondo del juego era de color negro, con unas líneas azuladas que dibujaban distintos laberintos. Dependiendo del nivel, en cada pantalla había más o menos robots que tenían como objetivo matar al pequeño humanoide. Y así lo expresaban ellos mismos, diciendo frases como «alerta intruso». Aunque ahora nos pueda parecer algo de lo más normal, que los personajes de los videojuegos hablaran, sin duda por aquel entonces era de lo más novedoso. Berserk fue uno de los primeros juegos en usar la síntesis de voz, algo realmente caro allá por los años 80. Pero dentro de este juego futurista de robots y de acción nos interesa sobre todo un personaje Evil Otto el peor enemigo de todos Una cara sonriente que persigue al protagonista del juego en caso de que éste se quede mucho tiempo parado en una pantalla Va a una velocidad mucho más rápida que él Por lo tanto... Lo mejor es que no lo encuentres, porque a no ser que te pille cerca de la puerta para pasar al siguiente nivel, será imposible esquivar su ataque.
2: Ya sea por Evil Otto o por los robots, que cada vez son más, o incluso por las propias paredes del laberinto, que también te matan si las tocas. Verse que era un juego de lo más estresante. Pero también uno de los favoritos de los jóvenes. Todo era diversión y risas, hasta que al poco tiempo de salir a la venta, Dos chicos murieron justo después de haber perdido jugando al Berserk.
0: La primera muerte ocurrió poco después de estrenarse este juego. En enero de 1981, un joven de 19 años llamado Jeff Diley decidió ir a pasar el rato en una sala llena de máquinas recreativas. Era la única que había por su barrio, así que puso rumbo al local casi de forma automática. Se sabía el camino a la perfección porque se pasaba allí todo el tiempo. El ir a jugar después de un día de mucho trabajo le ayudaba a evadirse, a centrarse en otras cosas y a olvidarse del resto de problemas.
2: Como de costumbre, saludó al dependiente del local y se dirigió a una de las últimas máquinas que habían traído hacía pocas semanas. Aquella que tenía una pantalla luminosa en la que aparecían unas letras en medio que decían Berserk. Sacó su cartera llena de moneditas y metió la primera de ellas. No tardó mucho en morir. Apenas había conseguido muchos puntos, así que rápidamente introdujo la siguiente. Y poco después la siguiente. Y la siguiente. Y así sucesivamente. No era la primera vez que jugaba a pero ese día, sin motivo alguno, estaba completamente en sí mismo en el juego. Le daba igual que el tiempo pasase, que la gente llegase al local, ...se fuesen... ...llegasen otros nuevos... ...la vida pasaba a su alrededor... ...pero para Jeff... solo existía aquel juego...
0: ...ese día tenía muy claro... ...que quería conseguir... ...la máxima puntuación... ...quería batir el récord... ...enseñar a todas las personas del local... ...lo bueno que era... ...y volverse a su casa sintiéndose... ...uno de los mejores jugadores... ...de videojuegos del momento... ...sin embargo por más que lo intentaba... ...Berserk se lo ponía... ...más y más difícil... Era un juego muy difícil, no conseguía ganar. Tras muchas horas jugando, cuando se quiso dar cuenta en su cartera solo quedaban un par de monedas. Con la penúltima partida no tuvo suerte, pero con la última tampoco fue muy diferente. 16.660 puntos. Es cierto que estaba dentro del top 10 de puntuaciones registradas en aquella máquina, por aquel entonces. Pero él quería más.
2: Tras rebuscar en sus bolsillos y su mochila para ver si tenía alguna mísera moneda, finalmente se dio por vencido. Antes de ir a su casa se secó el sudor de la frente y se aireó la camiseta. Tras tanto estrés y concentración, estaba totalmente empapado. Le dolía la cabeza y su corazón todavía iba a toda velocidad. Y es eso último, su corazón, lo que apenas unos minutos después, en la calle, le hizo caer al suelo. A Jeff le había dado un infarto con apenas 19 años. Esto podría haber quedado como un hecho trágico y aislado en el que justamente coincidió que lo último que hizo el pobre Jeff antes de sufrir un infarto fue jugar a Berserk. Sin embargo, no mucho tiempo después, a este acontecimiento tan terrible se le sumó otra muerte, la de otro joven. Esta se llamaba Peter Burkowski y solo tenía 18 años.
0: Nos situamos en Illinois, Estados Unidos, concretamente en una ciudad llamada Calumet City. Por aquel entonces, en aquella pequeña localidad, existía una sala de juegos que sin duda era el paraíso de todos los jóvenes de la ciudad. Se llamaba Friar Tuck. Un sábado 3 de abril, Peter junto a un par de amigos entraron en el establecimiento a eso de las 8 y media de la tarde. Habían quedado expresamente para gastarse todo su dinero en jugar y jugar a videojuegos. El local estaba lleno desde hacía un rato. ...prácticamente desde que los más pequeños salían del colegio... ...momento de ir corriendo hasta la sala de máquinas recreativas... ...y jugar con sus amigos. Peter estuvo
2: un rato saludando a los conocidos... ...que ya estaban por allí ensimismados con las pantallas. En el barrio, el joven Peter era conocido... ...por ser un joven muy simpático, sociable... ...y que prefería gastarse sus ahorros en jugar... a gastarlo en alcohol o drogas... ...como otros chicos de la zona. Además, muchos tenían fe en que cumpliría su sueño... ...que era ser médico... ...ya que también era un chico muy listo y trabajador... ...ese día fue directo a jugar al verse... ...sabía que habían puesto aquella máquina hacía ya un tiempo... ...pero con la demandada que estaba... ...todavía no le había dado tiempo a probar aquel videojuego... ...es entonces cuando en un momento... ...en el que vio como el último jugador se iba de allí por falta de dinero... ...Peter dejó de hablar con sus amigos... ...y fue directo hacia la máquina... ...sacó del bolsillo una moneda y la introdujo. Al fin podía probarlo.
1: Intruder alert, intruder alert.
0: Tras no mucho tiempo jugando, aunque el suficiente como para estar ya exhausto, Peter decidió apartarse de la máquina. Había conseguido alcanzar la puntuación máxima registrada, ...y era motivo suficiente para dar por terminada la partida... ...pero fue en ese mismo instante... ...en el que el joven dio unos pasos hacia atrás para alejarse de allí... ...cuando cayó desplomado en el suelo del local... ...todo el mundo se levantó de inmediato... ...los chicos y chicas dejaron de jugar... ...y se quedaron mirando al joven... ...las personas que fueron a socorrerle no conseguían despertarle... ...pero lo peor fue... ...cuando decidieron pararse a escuchar los latidos de Peter... No había. Su corazón se había detenido por completo... ...segundos después de haber abandonado Berserk.
2: Al día siguiente en los periódicos de la zona... ...aparecía la noticia de la muerte de Pitt... ...junto a las declaraciones de los forenses. Por lo que se ve, existía tejido cicatrizal en el corazón del joven... ...de antes de lo ocurrido. Lo que quiere decir... ...que Pitt llevaba arrastrando estrés desde bastante antes de jugar al Berserk. Hay quienes dicen que realmente fue el juego el único desencadenante de todo, el culpable de su muerte, ya que estaba maldito. Pero hay quienes aseguraron que el videojuego no tenía nada que ver, como el propio forense, Allen, que declaró al periódico... Lo siguiente Peter podría haber muerto en una serie
1: de situaciones estresantes. Una vez tuvimos un niño que tuvo un ataque al corazón mientras estudiaba para un examen. Eh, simplemente sucedió que murió frente a un videojuego, pero también es bastante interesante.
0: Tras lo ocurrido y sumándole la muerte anterior del joven Jeff, los rumores acerca del juego comenzaron a crecer como la espuma. Se empezó a decir que el videojuego estaba maldito que Otto, el mayor enemigo del juego, representado con una cara feliz, era el mal hecho realidad. Algún tipo de entidad que observaba a los jugadores y acababa con ellos. Ya sea a causa del videojuego o del estrés en general, lo cierto es que la muerte de los dos jóvenes segundos después de abandonar el juego de Bercek crearon tal conmoción en la gente que meses más tarde la empresa creadora del juego se vio obligada a retirar este para siempre. Vercek, sin duda, parecía estar maldito. Y lo mejor era ponerle un punto y final a ese videojuego.
2: El siguiente juego del que os hablamos es el Project Zero, un juego de PlayStation 2 desarrollado por el estudio japonés Koei Techimo en el año 2001. Se trata de un horror survival, es decir, un juego que básicamente consiste en sobrevivir ante un entorno lo más terrorífico posible. Ya sea un apocalipsis zombie, una catástrofe, un virus... En este caso, el juego se sitúa en la mansión Himuro, una mansión encantada en un punto indeterminado de Japón, en la que pasaron cosas absolutamente terribles, aunque nadie sabe exactamente qué con certeza. Y sobre todo... Una mansión sobre la que pesa una terrible maldición. Precisamente, a investigar todo esto acuden un famoso escritor de novelas, Takamine, junto a su aprendiz, Mafuyu, y su hermana pequeña, Miku. En un principio, la idea es que Takamine entre solo a la mansión a investigar sobre la maldición, mientras que Mafuyu y Miku se quedan en casa. El problema llega cuando pasan los días y el escritor no vuelve de la mansión.
0: Es entonces cuando su aprendiz Mafuyu decide entrar a buscarlo, pero él también desaparece. A Miku solo le queda una opción, entrar ella misma a la mansión en busca de su hermano mayor y del aprendiz. Antes de entrar, se arma con su cámara de fotos, una cámara de fotos antigua que le regaló su madre antes de morir, y que según contó, podía captar todo aquello que el ojo no podía ver. Miku se adentra en la mansión Jimuro junto a su cámara, pero lo que encuentra dentro es mucho peor de lo que espera. En el interior de la mansión encuentra los fantasmas de aquellos que perecieron allí, las almas en pena de los que sufrieron y ahora siguen atrapados en nuestro mundo. Esos fantasmas solo tienen una forma de salir, sacrificando a Miku en el llamado ritual de estrangulamiento. ...del que os hablaremos un poco más adelante. A partir de ese momento el objetivo del juego es muy claro... ...encontrar a Takamine... ...atrapar el alma de los espíritus haciendo fotos con la cámara antigua... ...y simple y llanamente sobrevivir a los terribles ataques de los fantasmas que la persiguen.
2: El juego fue revolucionario en la época para empezar... ...porque introdujo la cámara como arma principal en un videojuego... ...pero también por la dinámica de los fantasmas... Todos ellos respondían al miedo y al terror tal y como está entendido en Japón, provocando escenas verdaderamente escalofriantes en Oriente y totalmente dantescas en Europa. Sin embargo, lo más escalofriante del juego fue la afirmación que durante mucho tiempo lo acompañó. Basado en hechos reales. Y es que en Japón se cree que la mansión Himuro existe realmente y que en ella se cometieron terribles rituales y asesinatos. Aunque hay tanta información cruzada y tantas versiones, que la historia se cruza con la leyenda. Así que esta es la leyenda de la Mansión Gímulo.
0: A las afueras de Tokio, en un paisaje montañoso y aislado de la gran ciudad, se encuentra la mansión de Jimuro, una casa escondida en medio de un inmenso bosque verde y frondoso. Tiene la estructura típica de las casas japonesas, es de madera con las esquinas coloridas y el tejado negro en forma de pagoda. A ella solo se puede llegar atravesando las montañas y sobre todo el espeso bosque y finalmente subiendo unas larguísimas escaleras. Este, según muchos, es el lugar más encantado de todo Japón. En los años 50 del siglo pasado, cuando se desarrolla esta historia, estaba todavía muy arraigado en Japón el sintoísmo, una religión basada en adorar a los espíritus de la naturaleza. En esta religión, a priori pacífica, se creía que para bloquear y evitar el mal karma que surgía del interior de la Tierra debían realizarse una serie de rituales. El más famoso de todos ellos era el ritual del estrangulamiento. Una serie de rituales que la familia jimuro que habitaba en la mansión y que le legó su nombre, realizaba cada 50 años religiosamente. Esa era su forma de proteger a su familia y a todo su pueblo del mal karma. Pero los rituales...
2: No consistían en poner velas, rezar y arrodillarse. Desde luego que no. Era necesario tiempo, paciencia, meticulosidad y mucha, mucha crueldad. Primero, había que elegir a la mujer que sería el sacrificio en el ritual del estrangulamiento. Debía ser una mujer joven, pura de cuerpo y de espíritu, y sin ningún tipo de atadura con la vida física. Además, tenía que haber estado encerrada completamente aislada del mundo durante 3.660 días, 10 años y 10 días exactamente. Por supuesto, elegir a esta joven no era nada fácil y para eso, la familia Himuro recurría a otro ritual, el ritual del demonio ciego. La familia Himuro cogía a todas y cada una de las niñas puras del pueblo... ...y las escondía en diferentes lugares de la mansión. Después, traían al llamado Demonio Ciego... ...que no era más que una mujer... ...vestida con un kimono blanco y rojo y el cabello negro y liso... ...completamente suelto... ...a la que le colocaban una máscara... ...con pinchos sobre sus ojos... ...de manera que estos sangraban y quedaban inutilizados...
0: ...así... ...la mujer quedaba... ...completamente ciega... ...después... ...esta mujer era obligada a buscar a todas y cada una de las niñas por toda la mansión... ...una a una... ...entre llantos... ...temblando cada vez que el demonio ciego pasaba a su lado... ...eran encontradas... ...y es que su futuro... ...dependía del orden en el que eran descubiertas... ...la primera en aparecer la que peor se hubiera escondido o la que peor suerte había tenido, se convertía en el próximo demonio ciego. Y a la última, se convertiría en el sacrificio para el ritual del estrangulamiento. ¿Y cuál era exactamente su destino? ¿En qué consistía el ritual del estrangulamiento? Como hemos dicho, lo primero era encerrar a esa joven pura y sin ninguna conexión con la vida en algún recóndito lugar de la mansión durante 10 años y 10 días durante ese periodo de tiempo la niña, que poco a poco se iba convirtiendo en adulta prácticamente no podía tener ningún estímulo se encontraba en una habitación de madera o de piedra sin ninguna comodidad y sin ninguna decoración para que no descubriera un gusto por el arte tampoco se la dejaba hacer deporte salir a pasear o simplemente recorrer los bosques para que no se atara a las aficiones terrenales o a la naturaleza. Y por supuesto, no tenía permitidas las visitas. Su única compañía era la de los guardas, que tres veces al día entraban en su celda para ponerle una bandeja de comida sobre el suelo. Comida de lo más insípida posible, para evitar que la niña disfrutara de la gastronomía. Una vez pasan los 10
2: años y 10 días, se saca a la niña pura, convertida ahora en una sacerdotisa completamente vestida de blanco para representarlo. Y se la lleva al llamado altar de cuerda, que no es más que un altar de piedra sobre el que tumbarla. A su alrededor, el bosque y los miembros más importantes de la sociedad, todos vestidos con sus mejores kimonos y en posición de rezo. Allí, ...cinco cuerdas son atadas a sus muñecas... ...sus tobillos... ...y su cuello... ...cada una de estas cuerdas... ...representando a una de las cinco grandes familias de la región... ...que asisten al ritual... ...una vez las cuerdas están firmemente atadas a las extremidades de la sacerdotisa... ...se atan también... ...a cinco bueyes... ...y después de varios rezos y ritos... ...los bueyes son azuzados... ...y empiezan a tirar sin piedad de las cuerdas... ...poco a poco los músculos se estiran hasta que se rajan. ...los huesos de la sacerdotisa se van rompiendo... ...finalmente... ...las extremidades... ...y la cabeza de la pobre mujer...
0: ...se separan del resto de su cuerpo... ...hasta que queda completamente desmembrada... ...tras este ritual se dejaba que las sogas que habían desmembrado a la sacerdotisa se fueran empapando de sangre poco a poco, hasta que prácticamente chorreaban de la sangre de la víctima. Después se retiraban las sogas del cuerpo y se colgaban en la llamada Puerta del Infierno, el lugar del que supuestamente brotaba el mal karma de la Tierra. Tras este sacrificio, la calamidad quedaba contenida durante 50 años, cuando después de haber jugado de nuevo al demonio ciego, había que elegir una nueva víctima para el ritual del estrangulamiento. La familia
2: jimuro dueña de la vivienda desde siglos atrás, realizaba este ritual cada 50 años para librar del mal a la población. En un momento dado, algunos siglos atrás, incluso se veía como un verdadero honor ser el sacrificio del ritual del estrangulamiento. Los padres ofrecían a sus hijas voluntariamente... Suponía honra para la familia. La sacrificada era la salvadora de toda la región y sus padres obtenían el agradecimiento de las familias más importantes de la región. Pero con el paso de los años, las tradiciones fueron perdiendo peso en Japón, dando paso a la modernidad. Y cada vez era más difícil encontrar a niñas dispuestas a sacrificarse, más aún si le sumamos que debían ser niñas puras, sin ataduras a la vida. A mediados del siglo pasado, sobre los años 50... ...los Himuro tuvieron que realizar el ritual una vez más. Se puso todo en marcha... ...se hizo el ritual del demonio ciego... ...y se eligió a la próxima sacrificada en el ritual del estrangulamiento. Según el juego de Project Zero... ...la elegida fue una de las hijas de la familia Himuro, Kiri. Pero en la realidad, no se sabe si fue ella... ...o cualquier otra de las niñas del pueblo...
0: Sea como fuere, el caso es que la niña elegida, pura física y mentalmente, sin ningún tipo de atadura con la vida, fue encerrada en la sala de aislamiento de la mansión Jimuro, sin ningún tipo de estímulo. Durante años la niña fue creciendo en el más absoluto silencio, sin compañía, sin poder sentir la hierba en los pies o la brisa sobre la cara, con la única y esporádica compañía de los guardias que la llevaban la bandeja de comida. Cuando apenas quedaban unos meses para el ritual del estrangulamiento, un nuevo guardia se unió a la cuadrilla. Era un hombre joven, recién salido del adiestramiento, ansioso por cumplir sus obligaciones con la familia Jimuro. Pero fue entonces cuando vio a la que iba a ser la sacerdotisa del ritual, que ya no era una niña, era una preciosa joven de su edad. Vestida con un sencillo kimono blanco, como era reglamentario para marcar su pureza, descalza, apoyada sobre una de las esquinas de la sala, con las rodillas entre las manos. Tenía la cabeza levantada hacia el techo y el pelo negro, liso y brillante. Le caía a los lados del rostro dejando ver unos profundos ojos negros.
2: El joven sostuvo la puerta de la celda abierta más de lo permitido para pasar la bandeja de comida simplemente para observarla. Y la joven, que a estas alturas conocía perfectamente sus rutinas, se dio cuenta de que el guardia la observaba más de lo necesario. La joven simplemente bajó la cabeza y le dedicó una pequeña sonrisa. Pero ese pequeño gesto fue suficiente para el nuevo guardia, que cayó completamente enamorado de la joven. Poco a poco, día tras día, los jóvenes se iban acercando un poco más... Cuando nadie le veía, el guardia entraba y dejaba la comida a la sacerdotisa justo delante. Ella le sonreía y asentía con la cabeza. Una noche, mientras solo él estaba de guardia, entró en la celda y se sentó junto a la chica. No podían hablar, sabía que iba contra todas las reglas. Así que simplemente se quedaron sentados en la celda, uno al lado del otro, sin tocarse pero separados tan solo por unos pocos centímetros. Su relación, sin palabras y sin contacto, se fue haciendo cada vez más estrecha. El guardia pedía todos los turnos de vigilancia posible, la chica le hacía gestos para comunicarse con él, el guardia tarareaba como si no lo hiciera para nadie, pero dedicándole cada canción a la sacerdotisa. Y así fue creciendo su apego. Hasta que finalmente
0: Llegó el día del ritual A partir de aquí hay varias versiones de la historia En una de ellas se dice que el jefe de la familia Himuro Se acabó enterando de la relación Poco antes del día del ritual del estrangulamiento Y lleno de furia Cogió su katana y atravesó al guardia Desde el cuello hasta el estómago Matándolo en el acto El hombre sabía que ese lazo entre la sacerdotisa y el guardia Había hecho que la chica fuera impura y que tuviera una atadura con la vida Por lo que el ritual del estrangulamiento Habría fallado Así que ni siquiera lo intentó En otras versiones de la historia Se cuenta que el ritual Sí llegó a realizarse El jefe de la familia Jimuro No se enteró del lazo que unía a la sacerdotisa Y el guardia Así que el día del ritual Los sirvientes lavaron a la muchacha La pusieron el kimono ceremonial Y le arreglaron el cabello la sacerdotisa fue conducida hasta el altar ante los atentos ojos del guardia, que aunque era consciente de que ese momento llegaría, no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. La joven fue atada, una cuerda en su cuello, dos en sus muñecas y tobillos, y los otros extremos en las cabezas de los bueyes. Antes siquiera de que los animales comenzaran a hacer su trabajo, la sacerdotisa... Lloró de pena.
2: Mientras los bueyes tiraban de cada parte del cuerpo de la joven, el patriarca de los Kimuro comenzó a sumar dos y dos. El guardia, muy a su pesar, lloraba. Y la joven no tenía cara de dolor, sino de tristeza. De alguna forma, ambos habían sellado una unión. Habían cerrado un lazo que unía a la sacerdotisa a la vida. Ya no era pura. Tenía ataduras... Así que el ritual fallaría El patriarca dejó que los bueyes desmembraran a la joven Pero eso, como bien sabía, no serviría de nada La joven se había echado a perder Y el ritual no serviría de nada El mal karma y la desgracia Caerían sobre todos y cada uno de los miembros del pueblo Se había despertado Lo que ellos llamaban la calamidad Estaban todos perdidos Fue entonces cuando el jefe de la familia Himuro cogió su katana y asesinó uno a uno a todos los miembros de su familia y finalmente se suicidó él mismo. En total siete personas fueron brutalmente asesinadas ese día. Pero lo extraño es que pese a haber matado a toda la familia con su espada, todos los cadáveres aparecieron al día siguiente con marcas de estrangulamiento en su cuello, muñecas y tobillos. Como si alguien hubiera intentado realizar con ellos el ritual fallido. Como si la calamidad hubiera llegado.
0: Hay quien dice que es imposible que esta historia sea real, pues habiendo sucedido el siglo pasado, debería haber algún tipo de registro del crimen que a día de hoy nadie ha encontrado. Sin embargo, los que han llegado a visitar a la mansión afirman que todas y cada una de las partes de la leyenda son reales. Para llegar a la casa, antes debes pasar por el espeso bosque y las largas escaleras y pasar por delante de la estatua de una mujer sin cabeza vestida con un kimono. Una vez dentro... Los hechos inexplicables se cuentan por cientos. Se dice que desde la ventana se puede ver el espíritu de una joven con el pecho ensangrentado, a la que incluso se puede fotografiar. Otros dicen que en las paredes aparecen marcas de manos ensangrentadas y que los espíritus de todos los que allí fueron brutalmente asesinados vagan por su interior ya que no pueden cruzar al otro lado por el sufrimiento que causaron y la terrible muerte que sufrieron.
2: Casi todo el mundo evita pasar por allí y nadie vive en las inmediaciones de la casa. Sin embargo, hay una leyenda más que ha invitado a muchos a intentar entrar en la finca. Se dice que en el ático de la mansión Himuro, en la parte más alta, escondido bajo un candado, se encuentra un talismán espiritual que alguien puso ahí para evitar que el mal saliera de la casa, para que la calamidad no se extendiera por todo Japón. Decenas de hombres han entrado en busca de ese medallón, que podría ser valiosísimo, no solo por su precio económico, sino por lo que representa en el país. Sin embargo, todo el que entra aparece al día siguiente, muerto, y con marcas de estrangulamiento en su cuello, en las muñecas y en los tobillos. En Japón se cree que los espíritus utilizan a estos hombres como sacrificio en el ritual del estrangulamiento, pues saben que la única forma de liberarse y abandonar el mundo físico es completando el ritual que dejaron a medias. Por eso, todo aquel que entra en la casa es susceptible de ser desmembrado, Víctima del ritual del estrangulamiento.
0: Poco a poco, la leyenda se ha ido haciendo cada vez más grande. La última incorporación a la leyenda es que se dice que la mansión de la familia Jimuro estaba unida por medio de túneles a tres casas cercanas de los alrededores. Aunque nadie sabe quién los construyó o para qué propósito se utilizaban. Pero se cree que los miembros de estas casas cercanas también acabaron muertos de formas terribles. Así contó Makoto Shibata, el director de Project Zero, toda la historia del crimen en el que se basó su videojuego, en una entrevista para un medio japonés.
1: En una zona de las afueras de Tokio se encuentra una mansión en la que se dice que siete personas fueron asesinadas de una manera espantosa. En la misma propiedad se encuentran tres residencias unifamiliares que rodean la mansión los cuales se rumorean que tienen vínculos con la mansión de pasado turbulento. Se dice que hay una red subterránea de túneles que había debajo de las instalaciones, pero no se sabe quién hizo estos túneles o qué propósito tenían. Muchos fenómenos inexplicables se han informado que ocurren en la propiedad. Se han encontrado huellas de manos con sangre salpicadas en todas las paredes, Espíritus han sido vistos en las instalaciones, incluso a plena luz del día. Una estrecha escalera conduce a un ático donde se rumorea que ahí hay un tarismán espiritual cerrado con llave. Las personas que han buscado este tarismán solo para ser encontrados más tarde con sus cuerpos quebrados y marcas de su casa alrededor de sus muñecas. Hay una antigua estatua desmoronada de una mujer con kimono, pero sin su cabeza. Si alguien saca una foto de cierta ventana, una joven se puede ver en la imagen de la cámara. Estos incidentes han provocado temor en los habitantes de Tokio y muchos creen que los que viven cerca de ese área están malditos. Las muertes de siete personas son inexplicables hasta el día de hoy.
2: Estos son solo dos de los juegos más malditos del mundo. Pero evidentemente nos hemos dejado muchos en el tintero. Uno de ellos, el terrible y endemoniado Sat Satan, un terrible juego que procede de la Deep Web, la parte más oscura y oculta de todo internet, lo tenéis en el capítulo extra de nuestra página de Patreon. Los demás los dejamos para una segunda parte. Pero ya sabéis que a lo largo de la semana os estaremos hablando de estos videojuegos malditos en nuestras redes sociales. Somos @terroresn en Twitter y @terroresnocturnos/trn en Instagram y TikTok. Y ya sabéis, la próxima vez que juguéis a un videojuego, pensad que puede ser la última.
1: Terrores nocturnos. en Instagram y TikTok.